0: Buongiorno, mi sono Michele, grazie a Matteo San, e Arudo San, biru moipo, si diceva così, giusto? Ah, ragazzi,
1: un'altra birra si diceva, biru, biru moipo, un'altra birra, sì 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 sì. Biru poi po.
0: Chiaramente eh, chiamando, chiamando. prima il, il mastro locandele con, con un uh, MASTA birumo e po che bella. ti ricordi Aldo le prime volte che siamo sì, andati sì, sì. fuori a mangiare nei vari zakaia quanto era sì, bella quella sì. quell'atmosfera ma chi è che
1: ci aveva detto che era, che era, che era molto scostumato dire birumo e po c'era qualcuno non... che ci aveva detto. Sì. era proprio sì, da sì, 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 sì. ah la tua maestra di giapponese ce l'aveva detto sì. che era proprio da, da cafonissimi <ride> da, da era come entrare in un locale italiano e diciamo ehi portami una birra ehi
0: compa ehi <ride> è vero, è vero me lo, Mi disse che era, cioè no, non mi disse proprio che era, che era, come dire, cafonissima Però mi disse che non era, us- che era un modo di fare usuale Anche se, eh, okay. non so se voi avete visto una serie che a me è piaciuta tantissimo eh, Che si trova su Netflix C'è addirittura, cioè addirittura mm-hmm. la seconda stagione E si chiama Tokyo Midnight, il cuoco di mezzanotte Non so se qualcuno di voi l'ha visto No
1: No mi manca No me l'hai detto ma non non l'ho mai visto Allora
0: è una serie particolarissima Eh, Tutti quanti gli episodi di questa serie sono autoconclusivi Però c'è un filo conduttore che unisce tutti quanti questi questi episodi Ossia che tutte queste storie vengono narrate all'interno di di questo scenario totalmente giapponese Siamo in una locanda che apre dalla mezzanotte fino alle prime ore del mattino e il cuoco è una persona molto affabile che chiaramente permette ai, ehm, ai propri clienti di ordinare qualsiasi cosa loro desiderino mangiare a patto che lui chiaramente abbia gli, gli ingredienti in cucina per, per accontentarli chiaramente lui ha un menù prestabilito però cerca chiaramente di accontentare i suoi clienti ehm, come può e io ho ehm, preso questa terminologia di dire ma sta che, che, dovrebbe, essere, che dovrebbe, dovrebbe significare capo cuoco oppure uh, uh, cuoco uh, nel semplice gergo giapponese e, e, la, e chiaramente avevo assimilato questo modo di dire e mi, mi rivolgevo così al capo del al capo diciamo della, de, del ristorante ogni volta che volevo ordinare qualcosa è molto bella la serie chiaramente uh, non vi aspettate una classica serie come americana oppure oppure italiana è proprio fatta da da giapponesi e credo molto per un pubblico giapponese perché le storie sono tutte quante particolari i personaggi hanno tutte quante le sfumature dei personaggi giapponesi e dei loro modi di fare e quindi potrebbe da un certo punto di vista potrebbero risultare a volte non forse un po' noiose però a me affascinava molto il fatto che in ogni puntata veniva mostrato un tipico piatto giapponese e ehm, che chiaramente il protagonista di quell'episodio eh, ordinava in continuazione quando andava nella locanda. Fatto sta che ehm, nonostante come dire, alcuni piatti io già li conoscessi, è stato bello vedere come venivano preparati e soprattutto apprenderne dei nuovi che hanno suzzicato un po' con la mia curiosità In vista anche di un, di un prossimo viaggio in Giappone Che mi piacerebbe fare quanto prima
1: Nel 2020 mai Mamma. Ci siamo, siamo prontissimi nel 2020 mai e Ragazzi,
0: Trissizio. quando
1: si potrà viaggiare di nuovo Che bello, che bello sarà eh, Quale magari. sarà la vostra prima meta? Matte, quale sarà la tua prima meta appena potrai viaggiare nuovamente? Eh... Ti farai finalmente questo famoso viaggio? Eh sì, assolutamente Sto
2: risparmiando da una vita. Eh sì, teoricamente sì, sto risparmiando da una vita e sicuramente andrò andrò anche con Sara mi porto dietro anche lei e ovviamente sarà lì che noi ci rivedremo Eh, inteso noi due minimo e Mike ovviamente è obbligato a venire, quindi eh, andremo tutti e tre appassionatamente o tutti sei
1: nell'incrocio quindi, di shibuya magari che sei nell'incrocio di shibuya io lo sai di... che mi metto a piangere sei io
2: delissima. mi metto a piangere tantissimo se vi vedo sì, tu poi quindi... tu poi sei
1: molto emozionato sì. quindi secondo me appena entri ad a chi <ride> veramente a piangere <ride> sì, appena vedi le prime 300 action figure per metro quadro sì. non capisci non più, capisco più niente, un, ban- un pompelmo non capisci più un pompelmo più niente. Esatto. <ride> Che impazzisci del Ma, Matte pensa che sì, la prima sì, volta che,
0: che io e Aldo siamo, abbiamo fatto il giro all'incrocio di Shibuya sì.
1: uh,
0: mentre, fa, mentre attraversavamo a un certo punto a me mi è venuto in mente il video degli 883 della canzone Siamo al centro del mondo e ci siamo sì. fatti una ripresa mentre cantiamo siamo al centro del mondo. C- a
1: parte che viaggio al centro del mondo. la canzone si chiama viaggio c- sì, al centro sì, del sì. mondo. Sì, viaggio al centro Ah, e poi dice siamo al centro siamo- del mondo. Esatto, sì, sì, Bellissimo. sì. È, è, è,
0: è la, è la, can- la canzone è chiaramente ispirata a questo viaggio che loro fecero a, a, a Tokyo proprio. Eh, che nostalgia Fantastica, ragazzi. Sì. Oggi s- stavo rivedendo un pochino Fantastica. le foto e-, e ho trovato anche un nuovo canale su YouTube che ho condiviso mh, con Aldo. Uh, di, una, di, una, di un aspetto di Tokyo che noi non avevamo mai approfondito più di tanto quello della vita notturna non tanto uh-huh. perché non ci fossimo interessati alla vita notturna di Tokyo quanto, quanto più che altro uh, ci piaceva molto andare a mangiare andare a scoprire nuove cose da, da assaporare andavamo nei vari ah, bar poi comunque la vita... dove ci stava il karaoke e soprattutto noi avendo uh, un appartamento un po' distante dal centro a Tokyo la metropolitana a un certo orario smette di circolare. Quindi noi se avessimo voluto.
1: Quindi devi fare una scelta importante: esatto. a un certo punto torni entro mezzanotte o torni dopo le 4. Certo. E ovviamente quando il giorno dopo vuoi esplorare, perché alla fine. È... È bello, es- è bello es- cioè si diverti la notte, però se vuoi esplorare il giorno dopo ti, eh, non puoi andare a dormire alle quattro. Sì, Poi e sì, sì. Michele sempre la prima volta, soprattutto sempre con questi zaini pieni di fotocamere, pieni di gadget, sì, sembravamo tipo dei, dei, vendito- sì, sì. dei venditori ambulanti, <ride> sembravamo. Invece la seconda volta andavamo in giro senza zaini, senza niente, l'ho apprezzata molto di più la seconda volta, eravamo liberi. Perché no, avevamo già fatto gli acquisti. Certo. Anche perché la, molto... la seconda
0: volta con, con me che vivevo là, ormai da, già da un mesetto, avevo assimilato tante altre cose, quindi girare era diventato molto molto più semplice, molto più divertente. Eh, mo, mi manca. Sì, tanto, sì, te lo godevi grazie.
2: un po' di più, certo.
0: Sì, mi manca veramente tanto. Moment...
1: Momento nostalgia, ragazzi, cosa cosa avete fatto, come avete nerdato questa settimana? Raccontatemi un po' se avete nerdato un po' in questi pochi giorni di questa settimana. Ma
2: leggere manga è considerato nerdare, perché io sono... Madonna mia, è...
1: (ride) È il live- quello, è- quello è il livello 3 a ah, quello è già il livello 2 3 3 dopo- tra l'altro sto costruendo una scala della nerdaggine okay. e dopo te ne voglio parlare eh, però vai avanti eh, cosa- ma che- allora che cosa hai letto io sta questa settimana,
2: settimana? Ho, ho acquistato eh, altri volumi di The Promise Neverland sto-, sto continuando ad acquistarlo è meraviglioso e la cosa bellissima eh, non so se Qualcuno lo sa Comunque eh, la prima stagione Si conclude con il quarto volume Quindi la prima stagione anime Si conclude solo col quarto volume E sono usciti tipo eh, 20-25 volumi Ce ne sono tantissimi Quindi eh, io adesso adesso sono Al al volume 11 o 12 eh, E quindi è molto molto lunga Ed è uscita la seconda stagione Anime e vorrei comunque Iniziarla perché non l'ho Non l'ho ancora iniziata Scusa Mike, che allora, dicendo?
0: No, no, anzi, no, scusami tu che ti ho interrotto. Uh, tra l'altro uh, mi hai dato un'ottima notizia perché io stavo aspettando di guardare la prima stagione perché io, io seguo The Promise Netherland però anche io avevo, sì. mi ero fermato con, la, con i vari acquisti. Io mi sono fermato sì. al settimo volume. Okay. E, um, non sapendo la prima serie, la prima stagione su Netflix uh, co- quale arco narrativo dei manga coprisse ho detto aspetto di mettermi prima in pari e poi no, magari no. inizio a guardarla. Però, oh, tra l'altro, ti voglio dire che mi sembra che sia terminato uh, The Promise Neverland. Adesso non so se è al volume 25, però, se non sbaglio, siamo in direttura d'arrivo. Di sì sì è visto, finito pare... Dovrebbe essere finito ah, okay. Infatti
2: ho chiesto al, al Come si fa a chiamare lui Al fumettaio, eh, <ride> <e> <ride> fumettaio. Sì sì lui vuole, vuole essere chiamato il fumettaio Quindi io lo chiamo il fumettaio Il fumettiere Il fumettiere Mi faccia un etto di manga per favore Senza il cotenna Un etto di manga <ride> e... E niente, comunque mi ha ha assicurato che... mi ha confermato più che assicurato che era finito e e quindi ho potuto iniziarlo e ho preferito eh, iniziare a comprare quello piuttosto che Demon Slayer che ho visto che eh, uno dei due ha, ha comprato ma penso anche di sapere che... quale dei due l'ha comprato Ehm, però ho ho comprato tutto Jujutsu Kaisen quindi mi sono messo in pari anche di quello non ho voluto assolutamente ehm, leggere le scan online ho voluto dare pieno supporto all'autore visto che si trovano ancora i i volumi e e quindi l'ho acquistato tutto Ehm, e poi ho recuperato tre volumetti di un manga di cui non vi ho mai parlato, un manga abbastanza di nicchia, si chiama Smoking Parade eh, magari ve ne parlerò poi, poi più avanti, una cosa abbastanza particolare vi dico solo che è stato realizzato dagli autori di Deadman Wonderland non so se lo conoscete, è abbastanza famoso eh, e uh, sì, io, lo con- bo- dai, io lo conosco ecco. però non
0: l'ho mai letto
2: particolare, molto molto carino Eh, Poi un'altra cosuccia di cui vi volevo, eh, ma neanche parlare, volevo farvi presente, non so se eh, lo sapevate, comunque oggi 18 marzo eh, è una delle date più importanti per la community di Dragon Ball perché oggi si celebra il Saiyan Day, lo sapevate?
1: Saiyan è il, il... Saiyan no, Day oggi 4 maggio, made Questo fourth, for, per Star Wars. Perché
2: questa data Il 18 marzo In giapponese si traduce in San Ichi Achi no Hi Che fonicamente Non so come però loro L'hanno ricondotto a Saiyan Perché sapete che in giapponese non è Saiyan Ma è Saiyajin,
0: Saiyajin. Quindi, Sì sì infatti adesso San Ichi Achinohi. Esatto e quindi sì, tipo sì, è sì. Stata,
2: stata una cosa molto molto particolare, mi è, mi è piaciuta, l'ho letta, mi è capitata sotto, sotto gli occhi giusto oggi Ho detto dai stasera eh, vediamo se, se Aldo e, e Mike lo sanno, l'hanno già sentito È Molto molto nice, molto Bangrang sì. come cosa bene, eh, bene. Altro aggiornamento Solo qui su voglio... Bangrang,
0: queste emozioni vere <ride> signore <ride> e signori <ride>
1: Vi voglio caldi, perché. Voglio trovare un altro podcast che sapeva che oggi era San Jan Gian Gingi, che, che era il. Quello che me l'hai chiamato tu che non San mi ricordo. Sanici Aci, aci Quanti altri podcast sapevano che oggi era Saniciaci? Solo su Bangeran, ragazzi, solo su Banger <ride>
2: esatto. Ehm, poi, poi, Oggi, essendo il 18 marzo, manca veramente poco. Eh, se la matematica non è un'opinione mancano nove giorni al 27 marzo e voi sapete che giorno è il 27 marzo è il giorno in mi cui
1: proprio, mi odora di mi Mairo accademia odora di maiero accademia, di Maiera, accademia proprio quel sì, profumino di hype ultra! di
2: mani sudate di plus ultra <ride> sì, sì, e sì. Eh, non so se avete già avuto qualche eh, anticipo su come inizierà comunque se non no, lo sapete no. ehm, vi, eh, ve lo dico io praticamente
0: ci, ci sarà spoiler
2: vi faccio un, un mini spoiler, ci sarà eh, non l'episodio 1 ma un episodio 0 in cui ci sarà una sorta di riassunto, mh, un po' un filler in cui parleranno, faranno appunto mh, il punto della situazione di come è la trama fino a questo punto e eh, ci sarà anche una sorta di, ehm, non è un comunicato però è un accenno a quello che sarà poi il, il terzo film il terzo film di Mairo Academia, mm. che uscirà quest'estate. Se tutto va bene, se eh, il signor Bangerang lassù ce, lo manda, ce la manda buona. Dovrebbe uscire estate, estate 2021, intitolato Myro Academia: The Three Musketeers. E voi sapete. Sapete anche chi sono i tre già moschettieri immagino,
1: eh, già, già, me ne immagino chi esatto. sono i tre moschettieri io visto... Anche perché All Might non possono più usare esatto. All Might. Ormai si, si è sì, consumato sì, del libro esatto, tutto, e io ho visto la, eh, quindi... eh,
2: la locandina ed è qualcosa di meraviglioso. Perché ci sono tre costumi nuovi dei tre moschettieri. Tre costumi eh, okay. aggiornati, eh, perché... aggiornati.
1: Okay. meno male, perché okay. Speriamo, Matte. Perché avevi film di Mairo Academia non mi sono piaciuti purtroppo nessuno, non cioè, ti è piaciuto senso, nessuno dei due mi hanno, quei bei, mi hanno regalato quei bei momenti e sono contento di aver speso altri minuti a, a guardare mm-hmm. i nostri eroi preferiti All Might sicuramente però hanno messo dei cattivi veramente fortissimi, sgravati fuori contesto e cioè mi ricordo ti, ti ricordi, I, entrambi i cattivi erano veramente veramente troppo forti sì. sembravano degli alieni distruttori sì, sì, di strutture sì. di mondi sì sì, faceva, faceva
2: molto One Punch in... Man style Era era molto... Eh, bravissimo,
1: bravo, hai detto bene, sembrava una cosa One Punch Man style, esatto. Mi ha ha fatto un po' sorridere per quello, sì. Però però, vabbè.
0: A me personalmente il secondo film è piaciuto un pochino di più rispetto al primo. Si vede che c'è, come dire, la mano di, eh, credo, un'altra regia eh, per il secondo film e quantomeno come trama sembra leggermente più articolata, un po' più matura. Il primo... Si vede che è un primo esperimento verso un film, sì, cioè sì, non sì, mi è dispiaciuto, sì, però non è. Cioè, sono abituato ai film di Lupin che quando tu guardavi il film di Lupin cioè, avevi una storia che ti travolgeva, invece queste qui è vero sì che sono comunque uh, de, un, come di storie di combattimenti, però mh, mi aspettavo qualcosa in più, d- dico la verità, sì, io, s- i primi due film uh, sono stati non proprio bellissimi. va, mettiamola Sono così. stati
2: un po' piatti, eh, però ti portavano proprio a desiderare il combattimento finale in cui vedevi la super bomba sì, eh, sì, e, sì. e niente, tutto qua. Però, boh, eh, secondo me,
1: hanno hanno capitalizzato sul grosso nome della serie, ma non si sono sforzati da un punto di vista di trama come si sforza la la serie, Mm -mm -mm. ecco tutto. Vabbè, Questo. E, e poi ho, ho
2: altre vai. chicche qua e là e poi vi lascio la parola, me ne sto zitto eh, Questa è una chicca a cui io sono abbastanza affezionato perché adoro eh, Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin ha come eh, personaggio, uno dei personaggi più importanti, ehm, Levi, Revile, Levi, eh, scusate, Revile eh, il, capita- il, il capitano, capitano Levi, Levi no? in
1: italiano, sì Shinjaki no Kyojin per chi non lo sapesse è l'attacco dei giganti esatto, tradotto in italiano esatto e io mi rifiuto che non esatto non ha, però, <ride> realtà, mi rifiuto no. di
2: utilizzare perché veramente va bene ne abbiamo già parlato eh, comunque il maestro Hajime Isayama che è colui che ha dato vita all'attacco dei giganti eh, nasce a Ita ok in questa eh, in questa città Dove lui ha iniziato a lavorare Alla alla sua opera eh, Nei giorni scorsi è stata inaugurata Una nuovissima statua Raffigurante proprio Levi E eh, la, la statua sì, no, è bellissimo. Cioè, c'è proprio il video con l'inaugurazione tutto quanto. Eh, viene, viene poi scoperta dal, dal telo e niente, praticamente in questa città poi eh, ci sono già, sempre a Ita, ci sono già altre statue, in onore ovviamente a Isayama di Eren, Mikasa e Armin. No? Ah. E, e niente originariamente l'inaugurazione era prevista poi per quest'estate solo che per, eh, per colpa del, del covid eh, hanno dovuto poi rimandare il tutto però è bellissimo che cioè, eh, è un po' come la città di, di Valentino Rossi che vive tra un po per il suo campione ecco la città di Ita vive per Isayama ad oggi sì, ed è, sì, che, è, bello, è veramente è fantastico bello.
1: Tra, tra l'altro hanno aperto anche, eh, mi pare la settimana scorsa, hanno aperto il, il Super Mario Kingdom agli Universal, Universal Studios di, di Osaka. Uh-huh. È stata la settimana scorsa che hanno aperto al pubblico... No, non so se hanno aperto a me al mi pubblico... Mi sembra che oggi... Non l'hanno lo... aperto al
0: pubblico, lo sai, perché oggi... Però ho oggi, visto oggi... Si...
1: Ok, in questi giorni... Vabbè, il nostro oggi, i nostri ascoltatori non sanno quando è un giorno segreto. L'ha esatto. detto, prima Matteo, sì, oggi è, è 18, detto prima Matteo... Però sì, comunque è il
0: 18, l'ha detto prima Matteo sì l'ho detto ah, l'ho detto, Matteo l'ho spione detto. spia spia spia, spia, spia. Sì, sì,
1: sì. Um, ok vabbè 18 eh, comunque adesso lo si può visitare tipo in, in realtà virtuale o in realtà aumentata, lo si può visitare online tra l'altro immagina quanti soldi hanno speso doveva aprire um, a giugno del 2020 prima delle olimpiadi Pensa quanti soldi hanno speso sti poverini ancora non hanno avuto un cliente. E noi ci saremmo di sicuro e... andati
0: se non fosse stato per il Covid perché avremmo prenotato sicuramente un viaggio per ottobre del 2020 e saremmo andati una... a
1: atterrare diretti ad Osaka solo per ah, vedere il Super Nintendo World. Bellissimo. E lo faranno anche negli Universal Studio in America, però aprirà nel 2025. E, mh, invece un'altra... Invece non so... Beh no, voi... No, no, cioè vi conosco, lo so che non ci siete stati, ma quanto sarebbe bello andare a... Galaxy Edge, mm-hmm. il, parco, il parco di divertimenti di Star Wars nel Disney Studio in, uh, a Los Angeles, Cre- credo che sia a Los Angeles, è in California. Non so se avete presente che, che cos'è Galaxy Edge. No, Onestamente no. No. no, avete visto? No, ragazzi, non sapete cos'è Galaxy sì, Edge? Okay. Galaxy Edge è, un, è, un, è un enor- una nuova, enorme sezione di questo parco della Disney costruito in California, dove praticamente c'è tutto quello che vi immaginate riguardo Star Wars. È un enorme parco intrattenimenti tipo Disneyland, solo è più piccolo, è una sezione di Disneyland, infatti. Tutto quanto costruito riguardo Star Wars, c'è la montagna russa stile Star Wars, c'è la la mensa stile cantina di Han Solo su Tatooine, ci sono tutti i vari negozi di gadget, e l'esperienza più figa costa 200 euro, entri in una stanza scura, cioè l'esperienza di cui vi sto parlando costa 200 euro, entri in questa stanza scura dove sono tutti quanti coperti dai cappucci e praticamente ti assembli, costruisci, assembli e scegli i pezzi della tua spada laser con la vera illuminazione e tu scegli appunto il cristallo che Sarebbe appunto il colore, e ti crei la tua spada laser, bellissimo. E esci da lì dentro con la spada laser, che è un gadget. Ma eh, no, bellissimo. È, è una vita che non vado in uno di questi parchi grossi a tema. Mi farebbe proprio piacere vederne, vederne qualcuno, tra cui appunto Galaxy Edge. e e questo della Nintendo mm. Vai Matte Continua con le tue chicche Con le mie chicche eh, Allora Un'altra chicca
2: È che oggi Le super chicche le di super Matte super chicche di Matte <ride> super...
1: Che bello le super chicche
2: eh, Oggi Square Enix eh, Ha deciso di regalare Ben due titoli Di Tomb Raider Semplicemente connettendo il proprio profilo con il profilo Twitch E i due titoli sono Il Guardiano della Luce e Il Tempio di Osiride Non so se ve li ricordate, non non sono più...
1: Ma sono giochi vecchi dove dove, dove Lara Croft aveva il il petto poligonale triangolare Sono quei giochi lì
2: Dunque Il Tempio di Osiride secondo me sì Tu li, li hai giocati Mike?
0: No, io non sono un fan di Tomb Raider, lo conosco, ci cioè ho giocato al, a proprio al più famoso, quello dove potete chiudere il maggiordomo dentro al frigorifero, però okay. non sono mai stato un grande fan di Tom Raider, forse questa è una mia grande mancanza, uh-huh. quindi no, non li conosco questi due tipi. Ma
2: erano... cioè sono giochi usciti su, su PS4, sono cioè, abbastanza... cioè non sono proprio poligonali tipo ps1 ecco sono mm. i classici giochi che si regalano con il playstation plus però boh così era che era a proposito, per... a,
0: a proposito a proposito di, play, di playstation plus vi ho mandato quel link uh, sulla chat cioè avete visto cioè tralasciando tutti quanti gli altri giochi di cui non so a voi quanto possa importare però che bello che il fatto che la PlayStation regali Horizon uh, Zero Dawn sì. uh, con, con il DLC inclusi da, da poter far giocare cioè, sì. bello. Cioè, Io quello il, lo, pesto... l'ho giocato,
2: l'ho apprezzato veramente tanto Oggi abbiamo iniziato a parlarne con, con Aldo ehm, Allora, la descrizione che avevi dato te eh, nell'audio Aldo eh, Non la condivido molto perché è un po' di più di quello che hai detto tu Non è così male come gioco. Eh, ti dico. Ah, ok. Io non l'ho ecco. giocato.
1: Mi ha mi dato, dato quel feeling guardando i gameplay. Sì, sì, sì. Non Però è assolutamente non è un altro open world. Eh, okay. Tanto si può di... dire.
2: Non è assolutamente un gioco alla Ubisoft. Assolutamente. Non, eh, non ha nulla che fa a che vedere con giochi di quel, di quel okay. tipo. Eh, allora, innanzitutto hai una trama che è gestita veramente molto molto bene. Eh, ...ti riesce anche a coinvolgere molto bene... eh, ...e poi... Il punto forte è proprio il gameplay. Il gameplay perché eh, oltre ad appagarti tantissimo a livello eh, visivo come gioco, ehm, hai dei paesaggi bellissimi, hai dei contrasti ehm, luminosi, hai, hai delle scene luminose molto belle eh, che ti tolgono quasi il fiato no? per i paesaggi che vedi. Tu sei su una terra che ormai ehm, non conosce più la vita come la la conosce al giorno d'oggi, mh, proprio perché ci sono le macchine ad abitarla, no? ehm, E... Ci sono animali meccanici. Quindi ci sono i cervi, eh, ci sono magari. Eh, che ne so, delle, delle pseudo lucertole, eh, ci sono molte tipologie di dinosauri. Eh, ovviamente uno dei più, dei più importanti è, è, è tipo il, il tirannosauro, Simile, io te li chiamo così, non con, con i nomi, ci sono delle certo. aquile certo. giganti. E il tuo compito eh, è scoprire perché la Terra versa in quello stato e e cercare comunque anche di capire perché eh, ci sono... Cos'era? Una una specie di setta, se non mi ricordo, che voleva risvegliare un un grosso eh, macchinario, killer, eccetera, eccetera. Adesso non non mi sto a dilungare. Ma quanto quanto è grindy come gioco? Ma neanche troppo. Io lo vedo molto simile a, a uno Zelda, lo vedo molto simile a uno Zelda Breath ah. of the Wild Dove tu non devi grindare tantissimo Perché nel momento in cui hai la tua, eh, le tue armi eh, Tu prendi magari, che ne so, i, i proiettili tra virgolette ehm, i materiali che ti servono ehm, e e, e tu sei a posto, sei praticamente a posto e puoi scegliere di farti eh, la campagna sia in stealth che è la cosa più divertente perché tu avrai delle abilità che ti premiano se tu giochi in stealth eh, e tu sei una cacciatrice Tu cacci però delle macchine meccaniche ed è veramente molto molto figo da da questo lato, Eh, puoi anche ottenere poi delle cavalcature, altrimenti puoi passare alla alla modalità, eh, si può dire ignorante non è un, un insulto no ok alla modalità ignorante eh, parti veramente eh, ignorando il, lo stealth la stealth mode eh, lanci, lanci mine spari eh, hai, um, hai proprio la possibilità anche di piazzare delle, delle trappole e ci sono dei, dei dinosauri meccanici molto molto grossi eh, e ti troverai in situazioni in cui tu non puoi andare lì stealth e ucciderli dovrai sparare tutto quello che hai no la cosa poi bellissima è che se non ricordo male hai anche l'arco eh, no eh, è l'arco la, la cosa sì, sì, bella sì, sì. del, ah, del gioco principale è che
1: guardando i video esatto
2: e... Sì. Eh, e non hai solo una freccia ma hai più frecce quindi tu hai la freccia, magari esplosiva, la freccia di fuoco, la freccia quella con eh, la corrosione meccanica, eh, che non è tipo una, una ter- la termite come si suol dire, no? È proprio una specie di virus che vai a iniettare nel, nella macchina. Eh, poi hai un pugnale che ti permette eh, di far tornare buone le macchine, perché originariamente erano buone le macchine, eccetera, eccetera. Adesso. Eh, è, è un po' che non lo gioco e non ti ho dato neanche una, un'ottima spiegazione, però ti giuro, merita eh, perché non è, non è banale, non è un gioco alla Assassin's Creed, è un gioco più alla Zelda Breath of the Wild, molto più da quel lato lì.
1: Buona a sapersi, sì. Matt, perché a guardare quei video ho, io ho proprio paura, io ho veramente tanta paura di quel tipo di giochi che ti fanno solo andare in giro. A raccogliere cose per, per tipo alla Far Cry, alla No ecco assolutamente alla, console, alla Ghost Recon. a Questi giochi no, qui, poi alla ti dirò: World, mi fanno proprio paura. Ti dirò tu eh, all'inizio
2: non conosci tutti i nemici che hai, che hai di fronte, non, eh, tu devi fare una sorta di, di database, ok. E ehm, Per fare questo è necessario anche esplorare eh, tipo dei santuari. No? Questi santuari non sono altro che delle boh, pseudo fabbriche dove all'interno eh, costruiscono quella tipologia di, di mostro, ok, di macchina. Chiamiamola così. Nel momento in cui tu la sblocchi, eh, sarà più facile trovarla in giro. E ovviamente tu mh, la, troverai, la troverai cercando sulla mappa perché tu hai una mappa vastissima da, da esplorare. E eh, diciamo che il fulcro di tutto è l'esplorazione Però non è quell'esplorazione che dici Uffa ma non ho voglia, devo andare lì, che due scatole È un'esplorazione proprio alla Zelda Che tu sei curioso, dici caspita ma io quella zona non l'ho ancora esplorata Chissà che cosa nasconde, chissà che nemico potrei incontrare
1: Ah, eh, questo,
2: è, questo è quello che rende esatto, secondo me un open world interessante. Esatto. Che è quello che non, non sai mai cosa aspettarti. Non sai mai cosa aspettarti. Esatto. E, uh-huh, e ogni arma ecco, non è come eh, Tomb Raider, l'ultimo, uno degli ultimi usciti: eh, che tu potenzialmente puoi giocare tutto con l'arco, come ho fatto io, eh, perché le altre armi sono praticamente inutili, puoi anche non utilizzarle in questo gioco in Horizon tu puoi utilizzare sfruttare ehm, tutte le munizioni che hai sono tutte utili a seconda delle circostanze eh, idem le trappole, quindi si lascia lascia giocare veramente molto molto bene ed è per quello che è esclusiva allora guarda, gli
1: darò darò una chance perché mi hai fatto capire che è più tipo un è più tipo un Zelda piuttosto che altro molto molto bello, ok Ehm, Io invece raga volevo raccontarvi velocemente una storiella divertente, avete presente voi che su internet praticamente EA, Electronic Arts è considerata comunque la la più cattiva tra le aziende di videogames, è quella che produce giochi piuttosto un po' senza cuore, una volta all'anno vi rivende giochi full price tipo guardo FIFA, certo, pensavo guardo i vari quello. Battlefield, eccetera, <ride> eccetera, solamente eh, anche i vari Madden, i giochi di, di football, no, sì. li rivende semplicemente senza metterci tanto cuore, ma li rimette tutti a full price. Non so se lo sapete, il 50%, la metà proprio, di, di tutti i soldi fatti da Electronic Arts sono fatti tramite FIFA Ultimate Team. Mike, voi ma- Mike Matt sapete cos'è FIFA Ultimate sì, Team? Sì, visto? sì, sì apri le bustine stile Magic, ti escono questi calciatori, ti rendono la squadra più forte. C'è stato un un enorme scandalo questa settimana, che era su su tutti i siti, e praticamente c'erano dei dipendenti di Electronic Arts che di di nascosto andavano a vendere per grosse somme di denaro direttamente dei giocatori di Ultimate Team e li accreditavano sugli account delle persone che appunto gli pagavano questi soldi. tutto, Tutto sotto banco è stata una una roba grossissima e tipo adesso tipo sai quando questo questo succedeva tipo quando al customer service per farti contento gli agenti, tipo un agente Amazon ad esempio ti regala 5 dollari o 10 dollari sul tuo conto ad esempio Mm nel caso di Electronic Arts gli, gli, gli agenti del customer service avevano modo di di poterti dare ok, ti regaliamo 10 bustine perché hai avuto un disservizio. Ok, ti regaliamo questi giocatori. Quindi avevano la possibilità di accreditare cose agli altri, okay. questi agenti di customer service. E, e, e usavano questa, questa loro facoltà per vendere e farsi soldi alle spalle di Electronic Arts. È stata una bomba! E alla fine sono contento che, che, che abbia fatto un'altra un'altra figuraccia che diciamo. insomma sì sì no sono abbastanza contento di sta cosa e poi a, a proposito tra l'altro di brevemente perché altrimenti è troppo lungo a causa di Michele mi ha <ride> <è> fatto <ride> cadere <ride> quest- in questa cosa di Magic un po' a causa di anche se in realtà Michele ne sta parlando dall'episodio 1 <ride> e più forse il fatto che ho trovato sto ragazzo che è patito di, di Magic Online è veramente patito e ci siamo detti sì come dobbiamo andare a fare un paio di vacanze insieme nei prossimi due o tre mesi poi ho detto ma che facciamo la sera quando poi siamo lì nel mezzo del deserto nel nulla, oltre a dormire no? che cosa facciamo? Abbiamo detto facciamoci dei mazzi magic e facciamo giocare anche le nostre ragazze Bellissimi. abbiamo preso questi mazzi precostruiti e, e cosa incredibile, alle ragazze è piaciuto tantissimo, non me lo sarei mai aspettato. Tipo, ieri sera io volevo guardare The Office, ma Alessandra mi ha chiesto Ah, giochiamo a Magic, è Lei, lei fantastica. Lei che mi chiede di giocare a Magic, è veramente... Vabbè, Alessandra si prende veramente bene con tutti i, i videogiochi e, e i giochi da tavolo. I giochi da tavolo poi in particolare. E Quindi molto bello. Mi rendo conto però che, che spiegare Magic a una persona nuova... È Veramente, non, non è semplice. Non è, è un gioco con, comunque con delle grosse barriere all'inizio. Magic non è, cioè, devi, devi spenderci qualche ora per spiegare i vari concetti di eh, bloccare fasi, abilità delle creature. No, ma Mike, tu hai mai provato con Maria Laura? O, o, o lei non è mai stata interessata? No, ancora
0: non ci ho mai provato, eh, anche se <ride> mi piacerebbe coinvolgerla perché. Mary pure. Uh, Mary ha una barriera d'ingresso un po' più alta. Però quando la abbatti, diventa una vera furia. È successa la stessa cosa con. Quando abbatti Maria Laura, diventa una furia. No, se, pe- se ci pensi, uh, tutte le esperienze che abbiamo fatto quando, con Sea of Thieves, con uh, um, quando giocavamo a. Um, come si chiamava? Quel Gears of War. Uh, quando, lo, lo, quando abbiamo fatto Mario Kart e Mario, Mario Tennis, Mary inizialmente parte come un diesel, va molto lenta, cioè non sembra che si stia applicando poi improvvisamente ci prende la mano, ci prende gusto e si fa trascinare totalmente Eh, con Magic ancora non gliel'ho proposto, anche perché in questo periodo che abbiamo veramente poco tempo per stare assieme non non ci viene da da giocare o di fare altre cose, ce lo lo passiamo raccontandoci un pochino delle nostre cose eh, non vi...
1: Le vostre avventure da zona rossa? Sì, sì,
0: sì che tristezza, ragazzi. Ma ehm, non... apro e chiudo parentesi, cioè non si può continuare a, a passare il proprio tempo a casa, eh, contando cioè guardando l'orologio, dicendo devi rientrare a casa a quest'ora perché altrimenti parte il coprifuoco, se ti beccano hai la multa ma come,
1: pensavo che fosse una cosa meravigliosa per un nerd questo Mike ma che mi stai dicendo? sì, è
0: bello, però a un certo punto sai, quando mangi sempre la stessa minestra hai bisogno di variare un po' e spostarti sulla pizza altrimenti la stessa minestra poi diventa noiosa quindi bisogna... Mm,
1: te lo vuoi scegliere, non vuoi che la nerdaggine ti venga imposta esatto, sono io che
0: voglio diventare... invece quando sto sempre a casa... È come se si perdesse quella magia, quel, quei momenti dici, sto a casa perché sto, voglio, voglio starci io, voglio fare le mie cose nerd. Invece adesso sto sempre a casa, faccio sempre le cose nerd e non va bene. Sì, sì, perché ti imposto. Ma dipende, dipende. Sì.
2: Sai cosa, Mike? Il segreto è proprio cambiare. Cioè, ci sono talmente tante cose nerd e non da fare no? che eh, secondo me la cosa importante è cercare di, di variare molto eh, ti dirò adesso in, in questo periodo vabbè, per me eh, il lockdown eh, lo sapete fortunatamente C'è stato e non c'è stato, perché ho sempre sempre lavorato, no? Però questo di cui stai parlando tu è il tempo libero, quindi soprattutto il weekend. E io ho sempre cercato di variare tantissimo, anche se a me piacerebbe fare tutto, quindi poter giocare, poter leggere, poter guardare anime, eh, serie tv, film, eh, disegnare. Cioè, io ho tantissime cose da fare. E e secondo me, anche con con la propria dolce metodologia, Eh, Secondo me è importante anche variare un pochino Eh, Ti dico io e Sara eh, non facciamo eh, la stessa cosa per due weekend di fila Tipo una cosa che facciamo sempre, che vabbè ci, ci sta piacendo tantissimo in questo periodo, è cucinare ovviamente, cioè l'angolo della casalinga avrà sempre uno spazietto, no? Esatto, eh, sì, sì, sempre, e sempre nel ha cuore, co- sempre, nello sempre nello stomaco, e infatti eh, proprio perché... È da tanto, no? Ormai c'è cioè, già da, da diverse settimane eh, Che ogni weekend cuciniamo Questo è uno spunto che ti sto dando, Mike Che ti barra vi sto dando eh, Visto che stiamo cucinando molto Abbiamo detto, ma perché tenere tutte le ricette salvate Tra eh, i preferiti di Instagram piuttosto che su Safari facciamo Perché non ci facciamo un ricettario fatto a mano? Sì, sì. No?
1: Abbiamo fatto il
2: ricettario con eh, un taccuino, visto che a me piacciono i travel journal, no? Ho anche il lato eh, cartoleria che mi fa impazzire. Mi sono comprato dei taccuini e poi non li ho utilizzati. Cioè ne ho uno dove tengo il registro di tutti gli anime e i manga, ok? Gli anime che devo guardare, che ho visto e, e ovviamente dei manga che ho comprato e che devo comprare. E adesso ho detto, oh, questo taccuino, ne ho sia uno piccolo che uno grande, prendiamo quello grande e stiamo facendo il ricettario diviso ovviamente in eh, colazioni, eh, in dolci primi secondi e adesso io ho inserito anche la parte sughi e vorrei mettere anche gli antipasti quindi cioè è proprio completo completo prossimo passo eh, stamperemo le foto però comunque lo lo decori ed è una cosa bella perché non è un un passare il tempo il il dover occupare per forza del tempo morto no tu stai impiegando in modo costruttivo il tempo che hai a disposizione e ovviamente lo fai insieme alla, alla tua ragazza, che è una, cosa, è una cosa comunque fantastica, e nessuno dei due si annoia, quella è la cosa, è la cosa fondamentale. Sì, bis,
1: bisogna, esatto, bisogna avere, quel, bisogna, bisogna avere quella, quella mentalità di dire «faccio cose diverse, mi, mi impegno mm-hmm. mentalmente», e a me ha aiutato anche fare un po' di giardinaggio ad Bello. esempio e non, non, non è che abbia chissà che giardino però anche semplicemente piantare le piante di pomodori potare i rami secchi mi un po' quasi sì, alla sì, sì. cura giapponese del bonsai no? mi piace un sacco prendermi cura far crescere bene la pianta da una certa soddisfazione, che bello ragazzi, il nostro nostro angolo della della meditazione Eh, abbiamo adesso, che bello, Eh, non ci ci facciamo mancare mai niente, Eh. Eh, io io ce l'ho l'angolo,
2: no no dico che hai detto angolo della meditazione e io ho trasformato, visto che non sto più giocando alla play, il mio angolino eh, cinema barra videogiochi così, nell'angolo lettura e nel weekend, adesso sto, cioè ho iniziato il weekend scorso a leggere con Sara, eh, ci mettiamo lì e leggiamo manga ed è bellissimo perché ci leggiamo quel manga al giorno senza esagerare che non deve diventare, sai, un peso che ti fa venire mal di testa. Eh, lei voleva iniziare le ho detto guarda questa è la mia biblioteca di manga, scegliene uno.
0: E, e, e guarda, puoi, puoi leggere quanto vuoi. Puoi entra in un Qual mondo detto, fantastico, che... puoi entrare a, 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 come dire, a, insieme ad un avventuriero in cerca della esatto. de, 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 de nuova meta. Della pietra esatto. del destino,
1: puoi entrare in una cucina di ramen. Puoi, esatto. andare... puoi scalare montagne esatto, altissime,
0: per... volare sulle cime dei monti più alti o addirittura vagare per i sette mari. Sta esatto. solamente a te scegliere il mondo in cui immergerti, bellissimo. Esatto, poi esatto. non so
2: te Mike, ma io leggo qualsiasi cosa, io leggo tutto, io leggo sì, sì. dallo shonen allo le istru- sh-
1: le istru- alle istruzioni dello shampoo. Assolutamente, assolutamente, <ride> sì.
2: quelle, quelle sono fondamentali perché una volta quando non c'era i manga, l'unica salvezza in bagno erano le
1: istruzioni dello shampoo. Quindi, cioè il topolino, il topolino, non leggevi il topolino tu? Io, sì. io ero veramente un avido lettore Ma di topolino. Ma neanche tanto, no. Tanto.
2: Ero più tipo detergente de- de- intimo che c'era di fianco sul, sul bidet piuttosto che... <ride> sul
0: bidet. Eh, sì, sì, sì. sì, sì. Ah, il bidet. Quello, quello che, che ti dice il pH bello. della pelle. se Sì, esatto. più delicato. Più... Ah, esatto,
2: più basico, più acido. Sì, assolutamente. E comunque,
1: Mike, ti volevo dire sì. che tra le varie cose ho iniziato Carnival Raw, che mi avevi sì. consigliato. E la prima mi è piaciuta molto, ma è veramente le due razze sono scopiate. Non so chi ha scopiazzato chi, ma sono le due razze di saga. Cioè, ci sono i tizi con le corna e le ragazze con Te le ali. l'ho ari. detto, cioè, sono, sono proprio scopiazzati. Comunque, è una, è una bella storia per ora. Però ho guardato solo il primo episodio perché durava un'ora, l'ho guardato in pausa. Migliora, migliora. Magari dopo me ne guardo un altro. Migliora. Ok. Molto carino, Orlando Bloom poi a me piace tantissimo, non lo so perché, Orlando Bloom è un altro di quegli attori che colleghi al, al, al mondo nerd, no? Perché ha fatto Legolas,
0: sì, e poi... ha fatto Pirati e beh, dei Caraibi, pirati dei Caraibi eh, sì, sì,
1: e quindi è comunque uno di quegli attori tipo um, Ugo Weaving, Ugo Weaving è il di Gran Burrone, ma è anche l'agente Smith di Matrix, sì quindi è uno di quegli attori che, che sai che lo, lo vedi e dici ah, quindi fa parte, parte della cultura nerd film. <ride> sì. fa parte del club fa parte del club lui e poi volevo quindi Mike, Mike per adesso non faccio nessuna review però comunque mi, mi è, la prima mi è piaciuta penso che lo porterò avanti anche perché non sto guardando nient'altro sì, sì. non mollarlo oltre a, oltre... non
0: mollarlo anche perché te l'ho detto pensa io la, la prima puntata feci un eh. interessante vediamo eh, poi più avanti mi prese veramente tanto quindi tu se vedi che Uh, guardando la serie, le tue emozioni se, se, sono tipo su di una montagna russa che prima sale e poi scendi. Uh, dagli fiducia! È una serie che merita alla fine della, della stagione. Tu desideri sapere cosa succede. È bella,
1: ok, ehm, poi. Invece cos'altro volevo dirvi? Ah, volevo dirvi che due settimane fa ho iniziato, però anche lì mi sono fermato perché mi ha preso troppo Ghost of Tsushima, ho iniziato Super Mario Galaxy. Mm-hmm. Sei mesi dopo averlo comprato. <ride> quella, quella Collector Edition della Switch con i tre giochi dentro, eh, di, di Super Mario. Ho iniziato Super Mario Galaxy. Voi avete giocato Super Mario Galaxy?
0: Io no. No,
1: nemmeno io. Ok. E Super Mario Galaxy è il Super Mario più diverso che abbia mai giocato finora. È, è veramente particolare. Praticamente i mon- è sempre diviso in mondi, come ogni Super Mario. Che si Però rispetti. sono
0: piccoli pianeti. Però...
1: No, all'in- no, all'interno di ogni mondo tu viaggi da un pianetino all'altro. Ma, tipo, per girare tutto il pianeta ci metti 20 secondi. Tipo, quindi è, pianeta- è come se fosse una sorta di asteroide, una sorta di pianeta di E a un certo punto, di que- bravissimo! Bra- ma roba hai detto la cosa più giusta. Sono tanti. Ogni, ogni mondo, ogni quadro, come li chiamavamo noi, perché in Super Mario 64 si saltava sì. nei quadri. Ogni quadro di Super Mario Galaxy sono tanti piccoli pianeti di reccaio collegati tra di loro da una sorta di, di cannone spaziale e tu ti spari da un pianetino all'altro e, e praticamente ti gira t- tutta la prospettiva del gioco, ti gira, cioè eh, tipo a un certo punto vai sotto sopra e quindi lo schema di comandi ovviamente si inverte in maniera naturale, diciamo, e c'è sempre questo cielo blu stellato con le galassie dietro e è veramente è una gioia per gli occhi è un gioco super positivo veramente veramente bello una piccola gemma mi sta piacendo veramente tanto eh, però non, io sono, vera- sono ho una RAM piccolissima non posso giocare a due videogame contemporaneamente quindi lo riprenderò appena finisco Ghost of Tsushima comunque per ora veramente se avete preso la Collector Edition della della, della Switch con i tre giochi di Super Mario è ver- veramente straconsigliato per un'esperienza Mario per un'esperienza da Mario completamente diversa volevo dire un'ultima cosa su questa roba di Mario questa settimana finisce eh, il periodo del 35 compleanno di Mario non so se vi ricordate l'anno scorso ci fu questo, questo Nintendo Direct di, tutto dedicato a Mario dove appunto avevano annunciato questa remaster scusate si è appena acceso un trapano qua vicino um, hanno, avevano appunto annunciato questa remaster di Mario. Avevano annunciato le scarpe di Mario. Super Mario 3 Tetris 35, whatever. Il Battle Royale di Super Mario. Tra l'altro è una figata. Che finirà tutto questo mese. Quindi. È l- è l'ultima occasione per comprare questa trilogia di giochi di Mario È l'ultima occasione per avere tutti i giochi di Mario al 35% E per giocare a Super Mario Battle Royale Quindi, non lo so, se avete qualche interesse sappiate che per chi ci ascolta mm-hmm. eh, Questo è l'ultimo fine settimana Perché poi diventeranno eh, introvabili niente. Sì, perché la Nintendo veramente... Aff- eh, non so se avete presente, quella trilogia di giochi che, sì, che no, si no, trova adesso ancora no, nei stata negozi Sì,
0: è in serie, lo so, è stata... È, stata asfra- è in edizione, è stata limitata. edizione limitata quindi una volta che saranno esaurite le scorte diventerà un articolo da collezionisti infatti io quando veni a sapere questa notizia tempo va- cioè, l'anno scorso consiglierei a, tut- a tutti di comprare almeno una copia e di tenersela cara a cara perché in un futuro uh, potrebbe valere potrebbe fruttare qualcosa in più visto che sono- ci sono pezzi limitati in giro per il mondo sì, esatto, esatto Secondo me
1: sarà il paradiso per, per chi ama rivenderseli, comunque per adesso si trova ancora ad un buon prezzo, eh, non so se vi interessa, e avete... Mike tu invece volevi dire qualcosa?
0: Uh, io sì, volevo, volevo rievocare nelle vostre menti uno dei, dei nostri primi episodi in cui io vi parlo uh, di, uno dei nostri, di, di uno dei manga che avevo iniziato a leggere, non so se, se ve lo ricordate, si chiama La via del grembiule
1: sì, assolutamente man- Certo Ok, è un
0: manga che è, per, chi non, per chi non ha ascoltato una, deque, la, la vecchia, cioè una, una delle nostre prime puntate è un, mango, è un manga tutto ironico, tutto quanto una commedia divertente su di uno yakuza che si ritira dalle sue attività losche e uh, intraprende la vita del, del casalingo Mantenendo però quegli atteggiamenti Quello stile corporeo Quell'espressività quelle di un gamster Mentre magari fa la spesa uh, pulisce, i, pulisce i piatti Stende la lavatrice E via dicendo Beh uh, sappiate che dall'8 aprile uh, Netflix uh, uh, Pubblicherà una ser- La serie uh, anime Di questo manga Wow e, bella notizia e qui- a riprova del fatto che questa serie eh, ha veramente spopolato, è piaciuta veramente a tanti, io la sto continuando a leggere ma, il, ma
1: in generale anche la trama da come l'hai descritta, è una cosa, sembra sì. una cosa divertente che coniuga cultura giapponese con, esatto, con situazioni esatto. divertenti Ma Mike, era, l'hai pubblicato su Instagram qualche foto, qualche foto di de, recentemente, era la via del grembiule che avevi pubblicato la foto di un, di un manga che stavi leggendo sì, sì, sì,
0: sì, tra le mie storie personali, non di quelle di Baringrang, sì, stavo leggendo um, proprio la via del Grembiule e c'erano delle vignette che mi avevano fatto troppo scompisciare dalle risate e ho detto no, devo farci una storia, sperando che qualcuno leggesse quegli estratti ed erano sì, tratti dalla via del Grembiule. E questa cosa che l'8 aprile sarà disponibile la serie mi ha veramente fatto sorridere tanto perché veramente se lo merita, è uno di, quei, di quelle storie leggere che hai, quando la leggi ti senti come dire scivolare via i tuoi problemi ti fa stare ti dà un pizzico di serenità e, veramente ragazzi se, se potete leggerlo leggetelo perché um, è una di quelle di quelle opere che quando guardi la vignetta ti fermi anche 2-3 secondi perché devi guardare l'espressività del volto se invece non volete leggerlo okay. date una chance l'8 di aprile a questa serie che pubblicherà Netflix E e poi niente ragazzi, in realtà Adaldo tu già mi hai risposto ad una domanda eh, quando l'ultima volta che abbiamo parlato, quando mi hai parlato di Saga alla domanda che io adesso in realtà voglio rivolgere a Matteo anche per rispondere alla domanda che lui prima mi aveva fatto Mm ossia Matteo tu ti fai, quando vai nella tua fumetteria, il tuo fumettaio ti ti fai mai... ti, fa, ti consiglia mai qualche cosa cioè, oppure sei tu che gli chiedi qualche consiglio co- mi sa che eh, il contrario solitamente sono io è cioè, che... Matteo che
1: consiglia il fumettaio
2: anche, anche o magari quando, quando sono in attesa che lui sta servendo qualcun altro vedo qualche cliente un po' in difficoltà tipo eh, martedì c'era un cliente eh, molto in difficoltà che stava chiedendo informazioni su Assassination Classroom e c'era eh, ovviamente il fumettaio mettaio impegnato e gli ho detto vieni vieni che ti faccio vedere io dove dove si prende eh, e gli ho, gli ho consigliato allora si è preso il suo il suo primo volume eh, ed era un signore che avrà avuto 45 anni e non, è, non era neanche italiano eh, parlava italiano da da poco eh, ho capito che boh, era straniero parlava inglese eh, il figlio non parlava neanche italiano eh, Personaggio molto particolare però per dire sono io che che a volte eh, mi prendo anche la libertà di di consigliare nel negozio degli altri e faccio bene perché boh, bisogna bisogna essere buoni ehm, e avere un po' di spirito così eh, di fratellanza per per queste cose e comunque sì di solito sono io che
1: gli chiedo. da da impiegato della
0: della fumetteria e aiutato i clienti
2: io giro giro con il mio taccuino in mano aperto eh, con il segnalibro sulla pagina eh, dei dei manga da acquistare quel giorno vado in giro con la penna spunto man mano, li prendo e li aggiungo alla pila eh, che che devo acquistare eh, però adesso scherzi a parte per risponderti sì, di solito dico guarda ci sono queste due serie che mi incuriosiscono eh, quali mi consigli eh, di prendere ovviamente a seconda delle uscite a seconda delle ipotetiche ristampe eh, che ci saranno e allora lui mi dice guarda questa al momento eh, è ferma da un paio di mesi ci sarà la ristampa tra tot mesi e, e via dicendo e quindi io poi inizio ad acquistare una serie nuova in base a quello soprattutto in base a quello anche perché non avrebbe senso acquistare magari, eh, che ne so, una serie a partire dal numero 18 e poi eh, i primi 17 numeri sono introvabili in quel senso lì
1: sì sì sì, giusto giusto Mm -mm. ragazzi io direi che siamo in chiusura non so se abbiamo qualche altra cosa flash da dire ma
0: eh, Ho comprato
1: comprato i biglietti
2: dei pinguini tattici nucleari per ottobre 2021.
1: (ride) Pinguini tattici Sono quelli di Sanremo? Sì, sono bravissimi,
0: li adoro anche io.
1: Non li ho mai ascoltati, li li ascolto adesso. Sappi sappi
0: sappi. che la la canzone che li ha resi famosi si chiama Ringo Starr e il, il loro nome deriva da una birra che si chiama Penguin non so che cosa, che comunque avevano bevuto assieme durante un viaggio in Irlanda, perciò si chiamano Pinguini Tactici Nucleari. In realtà è, è l'etichetta di una birra, quindi tanto stima per loro e sono fighissimi. Eh, sì, okay, l'ultima chicca, vabbè. l'ultima chicca. Eh, hanno, eh, um, però mi sono fatto consigliare dall'uomo dei fumetti qualcosa di, di nuovo perché ero annoiato, e qui ritorniamo anche al discorso iniziale di questa puntata. E in pratica ho, ho iniziato a leggere un manga che non so, probabilmente è la fantasia di molte persone, in pratica il manga si chiama Rent a Girlfriend, e penso solo il titolo possa farvi immaginare di che stiamo parlando. Chi... Non ne ho proprio idea, Mike. <ride> <ride> sì, sono... no, anche, deve essere anche...
2: interessante, ho letto anch'io qualcosa eh? riguardo.
0: Allora, sì, è, è, uh, io l'ho trovato particolarmente interessante, è chiaramente una commedia che avrà sicuramente degli sfondi romantici, però il primo, il, il primo volume, ragazzi, vi posso dire, è totalmente silarante, pieno di, uh, di piccole macchiette, insomma, gli ho voluto dare una chance e proverò a comprare anche il secondo volume non appena uscirà. E niente, ho finito
1: ok ragazzi allora vi ricordiamo che potete ascoltarci come se ascoltarci su spotify o tutte le altre piattaforme ma se state ascoltando questo messaggio lo sapete già quindi non so perché l'ho detto e potete seguirci su Bangerang Podcast su instagram vi auguriamo una buona settimana e ciao ragazzi NANI! Gli... mi ha rubato le parole di Po.